0: Boa noite a todos. Estamos iniciando então a live número 09, Precificação para Dentistas, parte 3. Meu nome é Diogo Fiaming, sou cirurgião dentista. Boa noite ao pessoal do YouTube, boa noite ao pessoal do Instagram também que está acompanhando. Se o pessoal quiser vir para o YouTube para acompanhar a tela, melhor. Se não, vai acompanhando daí. Beleza. Então hoje nós estamos iniciando então a parte número 3 de Precificação. Já tivemos a live 7, já tivemos a live número 8... Estamos indo agora uh, para a live número 9, parte 3, onde nós vamos identificar hoje os custos variáveis de cada procedimento. Então, começando a nossa aula, você que já é de casa, a gente sempre começa com o plano de contas, que é a nossa base. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, recomendo que você uh, acesse meu canal do youtube.com.br Diogo ou até mesmo no facebook.com.br DiogoFiaming ou se você está pelo Instagram lá no IGTV, certo? Lá vai ter live, desde a live 1 até a live 4, onde a gente explica o plano de contas, que é, digamos assim, o primeiro passo para que a gente possa ter todos os dados necessários para que a gente possa fazer a nossa precificação. E hoje nós vamos, dentro do nosso plano de contas, que tem as receitas, nós vamos aqui hoje falar especificamente de como achar os custos, os valores dos custos variáveis, que é composto pelo imposto, pelos custos de executor, no caso o dentista que faz o procedimento, os custos de material, custos de parcelamento e custos de terceiro. Além disso, também hoje nós vamos ver a parte dos investimentos, tanto de marketing, bem material, cursos e consultorias. Tá? Lembrando que o passo a passo para a precificação dos procedimentos odontológicos ele envolve quatro passos. E vamos mostrar eles aqui agora. Envolve a parte 1, um, que é identificar as horas de produtividade total da. Clínica Mês, certo? Esse assunto nós abordamos na live número 7, a parte 2, que consiste em identificar a despesa fixa por hora por cadeira, que foi vista na semana passada na live número 8, a parte 3. Que é identificar os custos variáveis de cada procedimento, tanto em reais quanto em percentuais. Que é o que nós vamos ver na aula de hoje e a parte 4 que é efetivamente calcular o preço que vai ser na live da semana que vem. Certo? Então vejo que eu dividi em quatro passos. Para nós calcular, digamos, o preço, vejo que nós estamos aqui cumprindo a parte 1, a parte 2, a parte 3, e eu estou levando em consideração que você já tenha visto as outras lives de como configurar o plano de contas, que nada mais é do que registrar todas as entradas e todas as saídas da sua clínica. Beleza? Vamos dar prosseguimento. Lembrando aqui que no passo a passo, sempre é importante a gente lembrar, que quando for levantar dados para precificação, defina de qual período você irá realizar o levantamento de dados. Dos dados gerenciais. Tá? Isso aqui pode ser do último mês, pode ser dos últimos três meses, pode ser dos últimos seis meses, pode ser do último ano. Se você nunca fez isso na vida, faça todos os exercícios de precificação do passo 1, 2, 3 que é hoje e o 4 na semana que vem, pegando os dados do último mês. Porque se você nunca juntou esses dados, você vai começar a fazer isso agora, então comece fazendo a precificação. O importante é que sempre quando nós for fazermos a precificação dos procedimentos da nossa clínica, a gente vai pegar uma fatia, um período do tempo para trás, para que a gente possa ver o que, que nós tivemos de custo, o que, que nós tivemos de despesa, para que a gente possa fazer o ajuste dos nossos preços. Certo? Dando continuidade, então nós vamos hoje... Identificar os custos variáveis de cada procedimento, tanto em reais quanto em percentuais. Tem alguns custos que vão ser medidos em reais, outros custos serão medidos em termos percentuais. Eu não quero, digamos, deixar você triste, tá? Eu até aconselho que você pegue um copinho com água, uma xícara de café, tá? Essa etapa aqui é uma das etapas mais difíceis, tá? Por ser. Mais trabalhosa. Tá? Não é difícil porque é complicado, é só porque dá trabalho mesmo. tá? Dá um certo trabalho braçal. Mas vamos em frente. Uh, Para nivelar todo mundo, eu preciso que você entenda primeiro o que, que é um custo variável. Tá? De forma rápida, eu preciso revisar isso aqui contigo. Tá? Eu sei que quem já é de casa já está familiarizado, se tu está dizendo assim, lá vem o jogo de novo explicando, isso é um bom sinal, um sinal que você já está sabendo do conceito. Mas eu preciso dar uma nivelada para que a gente possa, todos os colegas, acompanhar essa aula. Tá? Então, o custo variável, ele é variável, tá? porque varia. Olha que beleza essa frase, mas vamos complementar. Porque ele varia conforme o número de procedimentos que você faz dentro de um mês. Tá? Então assim, ó, só existem custos, com letras bem grandes, tá? se houver clientes realizando procedimentos. Tá? Então é só para você entender que os custos variáveis eles estão atrelados totalmente aos nossos procedimentos. Se nós não realizar procedimentos, não existe custo variável. Tanto é que se a gente não fizer procedimento, não vai ter imposto. Se nós não fizer procedimento, a gente não vai pagar o dentista executor. Se não tiver procedimento, nós não vamos gastar material. Se nós não tiver procedimento, o paciente não vai pagar em cartão ou boleto. Se não tiver procedimento, nós não vamos mandar nada para o laboratório. Por isso que os custos variáveis estão atrelados totalmente à realização dos procedimentos. Bom, o imposto, o imposto nada mais é do que os impostos incidentes sobre as notas fiscais no caso de você ser uma pessoa jurídica, certo? Ou recibos caso você seja uma pessoa física. Tá? Isso vai entrar aqui neste item. Executor. O executor nada mais é do que a remuneração tá? uh, dos, dos dentistas executores dos procedimentos. Tá? Que seria, no caso, a comissão por procedimento. Comissão para o procedimento. Essa comissão para o procedimento, ela pode ser de algumas maneiras. Tá? Normalmente, o que, que nós vamos... Deixa eu só corrigir aqui. Procedi... Procedimento. Essa comissão, essa remuneração dos dentistas executores para o procedimento, ela pode ser normalmente de três maneiras. Tá? Ela pode ser um percentual fixo por procedimento. E aí aquela história quando a gente paga 20%, 40%, 50% para o dentista. Tá? É uma maneira de remunerar o dentista. A outra maneira é um valor uh, em reais fixo por procedimento. Então daí você vai ter uma tabela de preços de, de, de procedimentos, onde cada procedimento, a restauração, a prótese, o claramento, vai ter um valor em reais fixo que vai ser pago para o para o dentista que está fazendo o procedimento e existe uma outra maneira de remunerar também o dentista que é por hora trabalhada por procedimento vezes o valor em reais da hora tá? isso aqui é quando a gente tem uh, cada procedimento definindo o valor o tempo de execução e a clínica tem um valor de hora de salário para o dentista definido. tu pega o valor das horas, tipo uma restauração classe 2, leva uma hora para fazer, multiplica digamos pelo preço hora da clínica, que seria, por exemplo, R$ 50. Reais, tá? Então é só para título de, de, de exemplo. O que, que é importante só nós sabermos em relação ao executor, em relação a custo de executor? Isto aqui que nós estamos falando de custo de executor, a gente não pode confundir com o dentista que recebe salário fixo independente de produtividade. Esse dentista que recebe salário fixo, ele entra lá nas despesas, ele não entra aqui. Então, atenção, tá? Então não confundir a comissão por procedimento com salário fixo, tá? Pago independentemente da produtividade, que é despesa fixa. Despesa fixa é salário. Tá? Então, só para você se localizar nesse quesito. Material. O que que entra aqui em material? Aqui em material vai entrar os materiais e produtos utilizados nos procedimentos. Como... Algodão, gase, resina composta, luvas, máscaras, barreiras, adesivo, microbrush, tá? fios ortodônticos tá? e mais tudo aquilo. Você entendeu a ideia. O que é importante saber aqui em materiais? que aqui neste item material especificamente que nós estamos falando vai entrar os materiais de edifício, quantificação usados em diversos procedimentos. Sabe aquela história de precificar? Que antigamente a gente, não sei se você já escutou isso, né? Ah, para precificar nós precisamos saber quanto é que a gente gasta para fazer uma restauração. Daí a gente começa. Ah, são quatro rodetes de algodão, mais uma seringa de anestésico. Tá, mas se a restauração não tiver anestesia, daí joga como valor. Então, assim, ó, tem, tem procedimentos, tem, tem, tem coisas que a gente não consegue quantificar. Daí a gente tem que quantificar um guardanapo de papel, mas deixa o paciente consumir três guardanapos, dá-se foi a precificação também. Então, assim, essas coisas miúdas, a gente pega e joga tudo dentro desse item material. E nós vamos ter uma certeza absoluta desses valores, porque não interessa quanto que foi em cada procedimento. Esses valores pequenos eles vão ser rateados dentro de todos os procedimentos que vão ser realizados. Certo? Parcelamento. O que, que entra aqui em parcelamento? Aqui entra o valor... Debitado dos recebimentos de cartões tá? e custos de boletos. Se você paga mensalidade de maquininha, essa mensalidade entra lá na despesa fixa. Por quê? Porque se você atender ou não atender paciente, você tem que pagar a mensalidade da maquininha. Agora, não é disso que nós estamos falando. Aqui nós estamos falando daquele valor percentual de 2%, 3%, 4% que é descontado do, da parcela do cartão, e mais os custos de emissão de, de boleto. Próximo item, depois do parcelamento, nós temos o terceiro. O que, que é o terceiro? O terceiro nada mais é do que o laboratório de prótese, tá? o laboratório de ortodontia, implantes, Kit de clareamento, já vou explicar por quê. Kit de clareamento, alinhadores, tá? brackets estéticos tá? e ou autoligáveis. Tá? Qual é a moral aqui? Ó? No terceiro, além de entrar laboratório de prótese, laboratório de orto, nós vamos colocar... O mat... entra alguma parte de material de procedimentos específicos onde seja de fácil quantificação, tá? E cujo material é um valor mais elevado. Por exemplo, um kit de clareamento tem um valor mais elevado, uh, um bracket estético que eu preciso colocar no meu no meu paciente ortodôntico, tá? Agora um monte de gente tá usando alinhadores que tem um custo alto. Tá? Então eu não vou pegar o custo do alinhador, dizer que é um material e distribuir em todos os procedimentos da clínica. Não, como ele é um valor alto de fácil identificação de um procedimento específico, eu vou jogar esse valor dentro daquele procedimento e não vou espalhar esse valor, contaminar o preço dos outros procedimentos da clínica. certo? Então aqui neste item vai entrar os materiais também de custo mais elevado e de fácil de fácil quantificação, tá? Usados em procedimentos específicos. Feito, entendido? Até aqui tudo tranquilo, todos vivos. Deixa eu só ver como é que está a nossa conexão. Tudo tranquilo, beleza? Se você tiver alguma pergunta também pode mandar para nós aí. No final a gente procura responder. Bom, aqui neste ponto então Feito isso, dando uma pincelada, o que que são os custos então? A partir desse momento agora, nós vamos nós vamos separar em dois grupos, tá? Estes custos que nós acabamos de falar agora, nós vamos dividir ele em dois grandes grupos, que são os custos representados em reais, tá? E os custos representados em percentuais. O que, que significa isso, pessoal? Significa que alguns daqueles custos que nós falamos, nós vamos colocar na nossa fórmula de precificação o valor em reais. Já outros valores, nós vamos colocar dentro da fórmula, utilizando um valor percentual. Então, aqui, ó, custos representados em reais. O que, que vai entrar neste item? O executor. Tá? Executor. Quando? Se o valor em reais fixo por procedimento ou por hora trabalhada por procedimento versus valor em reais da hora. Bom... Então, se o dentista estiver sendo remunerado por um valor fixo para o procedimento, em reais, ou se ele estiver sendo remunerado por hora trabalhada versus vezes valor da hora, isso é reais. Então, vai entrar num custo representado em reais. Outro item que entra aqui em reais é o terceiros, tá que é a questão dos laboratórios, de orto de próteses, os materiais de alto, de alto custo. Estes nós vamos lançar em reais e esses são aqueles, só lembrando que são... Os específicos de cada procedimento. Tá? Então ele vai ser específico de cada procedimento em reais. E aqui dentro dos cursos representados em percentual, nós vamos entrar aqui o imposto, os impostos, pago. O executor, quando... Quando que entra C, se, se o percentual... Aqui ele entra quando ele é pago em percentual. Então, C, percentual, fixo por procedimento. Entra também aqui o percentual de material, e vai virar um percentual, e entra o parcelamento. Certo? Então, nós vamos identificar agora inicialmente... Este aqui. Nós vamos conversar inicialmente sobre os custos representados em reais. Em seguida, nós vamos falar sobre os custos representados em percentual. Então, vamos para a próxima tela. Então, nós vamos começar identificando aqui agora os custos em reais específicos de cada procedimento. Eu já adianto para você... Que quando a gente trabalha com a forma da precificação, ela vai ser aplicada individualmente em cada procedimento que a gente vai estabelecer o preço. Então, um dos temas de casa que você vai ter hoje vai ser justamente confeccionar esta tabela que você está vendo aqui. Tá? Onde nós vamos colocar o nome do procedimento, por exemplo, restauração classe 1. Tá? Nós vamos colocar aqui o outro procedimento prótese total, outro procedimento consulta de urgência e outro procedimento clareamento caseiro. Tá? Então você vai ter uma tabela com o nome do procedimento, tempo de execução em horas, isto aqui é muito, muito, muito importante. Você não vai chutar esse valor. E eu também não vou passar valores padrões. Por quê? Porque isso aqui varia de clínica para clínica. Eu tenho certeza absoluta que você, quando era recém-formado, demorava X tempo para fazer uma classe 1. Coisa que hoje, provavelmente, você faça... Se nós levava aqui uma hora, uma hora e meia para fazer uma classe 1, quem já tem um tempo trabalhando vai fazer isso em uma sessão de 30 minutos, no máximo, vai fazer. Então, é muito importante que você coloque o valor correto, aquele valor que você realmente leva para fazer uma classe 1, o valor em horas que você leva para entregar uma prótese total, o tempo em horas que você leva para fazer uma consulta de urgência, por exemplo, e o tempo que você leva para fazer, confeccionar, entregar, orientar e acompanhar o clareamento caseiro. A título de exemplo, nós vamos colocar aqui a restauração classe 1 como 0,5 horas, que nada mais é que 30 minutos. Tá? A prótese total nós vamos colocar aqui 4,5. A consulta de urgência eu vou deixar ela contabilizada como 1 hora. E o clareamento caseiro eu vou deixar aqui 2 horas. Não entra, por favor, não entre no mérito da discussão aqui se o tempo é esse ou se o valor que vai ser feito da prótese total é esse. Não é isso que nós estamos conversando. Tá? Esses valores são a título de exemplo, não se preocupe com isso, você tem que colocar os seus, os seus valores. Tá? Bom, terceiro. Nós envolvemos terceiro quando nós fazemos uma classe 1? Não, nós não envolvemos terceiro. Então, nós vamos deixar aqui em branco. Tá? O executor, neste caso, deste exemplo aqui, ele está sendo remunerado por hora trabalhada versus valor da hora, e o valor da hora é 50 reais, tá? Então, se ele levou meia hora para fazer o procedimento e a hora é 50, aqui vai dar o resultado 25. Tá? 25 reais. Se na sua clínica você remunera por valor fixo, você vai colocar aqui o valor fixo em reais. Sei lá, 30 reais. Se você remunera o executor em termos percentuais, nesta coluna aqui, você vai colocar, ah, o dentista recebe 40%. Então, se você remunera em porcentagem, esta coluna aqui você coloca em porcentagem. Se você remunera em reais, aqui você vai colocar o resultado em reais. Como neste exemplo aqui, o dentista é remunerado por hora vezes a hora da clínica, que neste caso aqui a hora da clínica é 50 reais. Então, 50 vezes 0,5 vai dar 25 reais, tá? Qual é o lucro desejado deste procedimento nessa clínica? Aqui você vai colocar. Esse valor normalmente varia de 10% a 25%, mas nada impede que o seu lucro seja maior do que 25%. Principalmente em procedimentos de valor mais baixo. Em procedimentos de valor mais alto, você vai ver que você aplicar um lucro de muito acima de 30%, 40%, 50%, o preço se torna inviável. Tá? Mas você precisa definir, se você nunca definiu isso na vida, comece com o valor entre 10 e 25, porque na precificação você vai comparar o resultado do preço ideal com o preço que você está praticando hoje. Tá? Prótese total, então ele leva 4,5 horas para ser realizado. O terceiro aqui, que seria no caso laboratório, nós temos um custo de 400 reais. O executor está recebendo neste exemplo 225 reais para executar o procedimento. Como é que eu cheguei nesse valor? Fazendo 4,5 vezes 50. No caso dessa clínica daria 225 reais. Lucro desejado, novamente, você vai preencher com o lucro que você deseja entre 10 e 25. Consulta de urgência. Uma hora para execução, não envolve terceiros, fica vazio. O dentista, como trabalhou uma hora, vai receber os R$ 50,00. E o lucro você define entre R$ 10 e R$ 25,00. Tá? Clareamento caseiro, duas horas para execução. Aqui nós colocamos o preço, o preço do kit clareador, mais, por exemplo, as. Moldeiras, que envolve o laboratório, então vai dar aqui 100 reais tá? Valor que o dentista foi remunerado, como ele trabalhou 2 horas, 2 horas vezes 50 vai dar 100 reais E o lucro fica a seu critério estipular entre 10 e R$25. Tá? Então, aqui, ó, qual é a observação importante neste item? É o seguinte: o tempo de execução. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho mais para você ler. O tempo de execução em horas, ele é de extrema, extrema importância. Pois ele também será usado para fazer o rateio da despesa fixa. Então, salientando, quando a gente vai colocar... Vamos voltar para a tabelinha aqui para a gente enxergar ela mais completa. Quando você for fazer essa tabela agora, essa semana, não chute este valor em horas. Não chute. Tente fazer o mais correto possível, porque mesmo que o seu dentista não seja remunerado baseado nas horas do procedimento, este número, esta coluna, ela será utilizada para fazer o rateio da despesa fixa da sua clínica. Então, é de fundamental importância que esses números em horas estejam o mais correto possível. O que eu sugiro para você essa semana? Que você faça essa tabelinha de procedimento, tempo de execução e horas, terceiro, levantamento de material terceiro, executor e lucro, de pelo menos dos 10 procedimentos mais vendidos na sua clínica. Por que 10, Diogo? a título de exemplo, a título de exercício. Uh, nem aconselho você fazer de todos os procedimentos nesse primeiro momento. Eu acho interessante você fazer os 10 mais vendidos, mas fazer caprichado, fazer correto, porque ao final da próxima aula você já vai ter condições de saber se os seus 10 principais procedimentos vendidos se, eles, se você está vendendo com um valor acima do ideal ou abaixo do ideal. Certo? Tudo tranquilo até aqui? Vamos para o nosso próximo passo então, que é, o que nós vamos fazer agora? Se nós identificamos agora né, os custos em reais, nós vamos passar agora para a identificação dos custos em percentual, que é, vão acabar incidindo igualmente em todos os procedimentos. E o primeiro que a gente acha aqui é o imposto. Diogo, como é que eu vou achar o percentual do, 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 do imposto que eu vou lançar na nossa forma de precificação. Como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer o seguinte, se lembra que nós falamos dos períodos? Eu vou levar em consideração que você está levando, colhendo o, o, os dados do último mês. Então você vai pegar o total, você vai pegar o total do imposto pago dividido, dividido pelo total do faturamento de um período. Exemplo, vamos exemplificar isso aqui. Tá? Por exemplo, se no último mês eu vou todo todo exemplo que eu vou seguir aqui eu vou partir do pressuposto que nós estamos olhando um mês para trás, tá? Para facilitar, vamos supor que no mês passado a nossa clínica ela pagou em imposto R$ 6.700 e nós faturamos, naquele mês que passou, R$ 100.000. Tá? O que, é que você vai fazer? Vai pegar R$ 6.700 e dividir por R$ 100.000. Ou seja, total do imposto pago dividido pelo total do faturamento. R$ 6.700 dividido por R$ 100, deu R$ Dá isso aqui na calculadora vai dar um número que é 0,067, que é a mesma coisa que 6,7%. Aqui a gente só jogou a vírgula duas casas para a direita e a gente acha o percentual. É este valor aqui, é o 6,7, que vai para a nossa tabela de precificação. certo Eu estou usando aqui justamente base 100, para facilitar o nosso cálculo mental aqui, porque base 100 facilita a nosso cálculo de porcentagem, tá? Material, a mesma coisa. Você vai pegar o total gasto em material dividido pelo total do faturamento, faturamento de um período, que no caso a gente está falando aqui de um mês, tá? Neste nosso exemplo aqui, nós gastamos, nós compramos, nós gastamos em dentário, em algodão, luva, uh, adesivo, resina. Nesse período, no mês que passou, nós gastamos R$ 3.700. Como você já sabe, nós faturamos R$ 100.000 nesse mês. Então, nós vamos dividir por R$ 100.000. Isso aqui vai dar um número que é o 0,037. Colocando a casa decimal, duas casas para a direita, nós temos o resultado de 3,7%. Este valor de 3,7 é o que vai para a nossa tabela de precificação. Ou seja, nós já pegamos o 6,7, agora nós temos o 3,7. Parênteses. Veja que o cálculo que eu estou fazendo aqui ele é relativamente simples. Você sabe qual é a parte difícil de fazer isso aqui? É nós achar quanto que nós gastamos de imposto, o quanto que nós gastamos de material. Isso é o mais difícil. Por quê? Por isso que existe lá no início dessa aula o plano de contas. Por isso que a coleta de dados ela precisa ser feita todo mês. Ela precisa ser feita toda semana, ela precisa ser feita todo dia. Se no dia a dia da nossa clínica, tudo que entrar e sair dela, nós carimbar e classificar com o nome correto do plano de contas, essa informação aqui vai ser muito fácil da gente encontrar. Certo? Então, só para você ver que o cálculo que nós estamos fazendo não é difícil. O mais difícil é nós acharmos o dado correto da nossa clínica. Fechou o parênteses? Vamos para o parcelamento. Parcelamento. O que nós vamos colocar no parcelamento? O total gasto em parcelamento. Que envolve tanto as taxas do cartão quanto de boleto, dividido pelo total do faturamento de um período. No nosso exemplo, opa, período. No nosso exemplo, neste caso aqui, nós fomos lá no nosso controle do plano de contas, fizemos um relatório e nós, nós vimos que nós gastamos R$ 1.700 de imposto. Nós pagamos R$ 1.700 de imposto no mês que passou, sobre um faturamento de R$ 100.000. R$ 1.700 dividido por R$ 100.000 vai dar um número que é 0,017. Jogamos duas casas para a direita, a vírgula, e nós temos o um percentual de 1,7%. Mais um númerozinho para a nossa tabela de precificação. Certo? Só que. Só que sempre tem o mas, né? Mas, mas. Além desses percentuais que nós vimos aqui, que, que é referente a custos, e nós acabamos de identificar os três aqui, identificamos o imposto, 6,7%, identificamos o material, 3,7%, identificamos o parcelamento, 1,7%. Só que existem outros percentuais que vão entrar na nossa forma de precificação que são muito importantes. Por exemplo inadimplência você talvez não soubesse disso sim, mas a inadimplência ela precisa entrar no cálculo de precificação mas Diogo, por que isso? por quê? porque na nossa clínica quem, se digamos você contra... vendeu uma prótese total e a pessoa não pagou você a pergunta que eu te faço, quem é que vai pagar o laboratório? quem deve pagar esse laboratório? ah Diogo, sou eu vou pagar, se, se o paciente não pagou eu vou lá e pago o laboratório não, errado se você vender uma prótese total e o paciente que comprou a prótese total, parcelou e não pagou você, quem vai pagar essa prótese não é você quem vai pagar essa prótese são os outros clientes que os, outros, que os clientes não, não me escutem aqui mas infelizmente dentro de uma empresa quando nós temos uma questão de inadimplência isso acaba respingando para o preço de todos os procedimentos da, 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 da empresa então assim, ó, só para você saber você sabe qual é o grau de inadimplência da sua clínica? Pois se você não sabe, você vai calcular isso hoje. Essa semana nós vamos calcular isso. E como é que nós calculamos a inadimplência? Nós vamos somar, tá? Uh, soma de valores não pagos pelos clientes. Você vai descobrir isso, os valores não pagos pelos clientes a mais. Opa, aqui é. A mais de 30 dias dividido pelo faturamento de um período. Então o que, é que você vai fazer? Você vai fazer um levantamento. Acredito, essa aqui eu acho que você não sabia. Mas isso aqui é muito, muito, muito importante. Por isso que é importante nós termos um controle financeiro dos pacientes é importante nós cobrarmos o paciente, inclusive nós vamos fazer uma aula apenas disso, como diminuir a inadimplência na clínica odontológica. Isto é muito, muito, muito importante. Por quê? Uma inadimplência alta quebra o teu caixa, porque o fato do paciente não te pagar não vai impedir. Nós vamos ter que pagar o laboratório, nós já pagamos o laboratório, nós já compramos um o material, a gente já pagou o dentista, já pagamos todo mundo. Se o paciente não nos paga, não é nós que temos que pagar essa conta. Nós temos que distribuir esse valor de inadimplência nos preços dos nossos procedimentos. Parece um negócio meio louco, mas é isso mesmo. Então se você tiver uma inadimplência alta, consequentemente o seu preço vai subir. Se você tiver uma inadimplência baixa, você vai beneficiar o seu cliente com um preço mais baixo. Então se você não controla a sua inadimplência ou não sabe qual é esse valor... Nós vamos calcular e vamos descobrir isso agora. Então, que bom que nós estamos aqui conversando sobre isso. No nosso exemplo, nós fizemos um levantamento e vimos que nós estamos com R$ 3.200 de inadimplência naquele mês que nós faturamos R$ 100.000. Certo? Então, a gente pega R$ 3.200, divide por R$ 100.000. Isso aqui vai dar um número que é o 0,032, que corresponde a 3,2%. Este valor de 3,2% de inadimplência, ele vai entrar no nosso cálculo. Diogo, qual é o valor certo de inadimplência? Olha, inadimplência, o valor certo seria zero. O ideal é que a gente tenha zero de inadimplência. Não existe taxa aceitável de inadimplência. Pense que esses 3,2% de inadimplência são 3,2% a menos no seu lucro lá no final da nossa tabela de fluxo de caixa. Se você tiver 5% de inadimplência, é 5% a menos de lucro lá no final do mês. Certo? Próximo item. Investimentos. Os investimentos, a mesma coisa, nós vamos repassar ele em breve aqui, só para você se lembrar o que, que são os investimentos. Mas os investimentos, a gente vai somar os investimentos. Somar todos os investimentos, dividido pelo faturamento de um período. No nosso exemplo, a gente tinha o nosso o nosso somatório de investimentos foi de 10 mil, a gente divide pelo 100 mil de faturamento. Isso aqui deu um número que é o 0,10, joga duas casas para a direita, nós temos aqui 10%,? Tá? Então 10% é o percentual que vai na nossa tabela de precificação para representar os investimentos. Devolução de investimento. Diogo, o que, que é isso? Devolução de investimento, pessoal, nada mais é do que você precisa saber o quanto que você gastou, o quanto que você investiu para abrir a sua clínica. Sim, este valor que nós gastamos para abrir a clínica, comprar os equipos, pintar, comprar móvel, comprar raio-x, a gente gastou um valor para abrir a clínica, certo? Este valor de investimento, ele precisa voltar para nós, certo? Por isso que se chama devolução de investimento. Para que, que esse valor precisa voltar para nós? Primeiro, porque ninguém investe, ninguém abre um negócio a fundo perdido. Esse dinheiro precisa voltar para nós. Ou você vai reembolsar esse dinheiro, ou o que você vai fazer? Reinvestir no negócio. Ou seja, você vai, 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 vai ter a devolução do investimento para que a gente possa comprar uma cadeira nova, um equipo novo daqui a um tempo, para que você possa trocar a cadeira da sala de espera daqui a um tempo, para que você possa comprar, trocar a sua autoclave, que já está muito velha, e na odontologia, esse valor do investimento, ele, a gente tem uma convenção que ele tem que voltar em 90, me, em 90 meses, ou seja, 7 anos e meio. Então, o que, que a gente vai fazer com a devolução do investimento? O valor do investimento ele tem que ser dividido por 90, tá? por 90 meses e, posteriormente, dividido pela média... Do faturamento mensal de um período. O jogo complicou. Agora já me perdi. Vamos com calma. Vamos para os números. Exemplo. Tá? Vamos acompanhar o exemplo aqui que talvez vai ficar mais claro. Suponhamos que essa nossa clínica aqui investiu, gastou 297 mil reais para abrir a clínica. Certo? Este valor ele precisa voltar para nós ao longo de sete anos e meio, ou seja, 90 meses. Então, a gente vai pegar o 297 mil, dividir por 90 meses e nós vamos achar um resultado que é 3.300 reais. Esse 3.300 reais é o valor que deve ser aprovisionado em um fundo de investimento de renda fixa todo mês, ou seja, todo mês você tem que pegar 3.300 do faturamento e guardando esse dinheiro, ou seja, a gente não vai gastar esse dinheiro, esse dinheiro vai ser aprovisionado, ele vai ser separado, ele vai ser guardado no investimento. E nós vamos guardando 3.300 no mês, mais 3.300 no, no outro, ao longo de 90 meses. No final de 90 meses, nós vamos ter novamente os nossos 297 mil. Só que isso precisa entrar também na precificação. Então, o que a gente faz? A gente faz o 297, divide por 90 e nós achamos 3.300. É o que nós devemos recolher por mês. Então, para achar o percentual disso, nós precisamos fazer o 3.300, dividir pelo faturamento que nós estamos trabalhando, que é na base de 100 mil reais, isso aqui vai gerar um valor que é 0,033, que é igual a 3,3%. Então, significa que, para devolução de investimento, nós vamos colocar este índice percentual de 3,3 na fórmula. Certo? Espero que tenha ficado claro este item. Tá? E por último, e não menos importante, lucro líquido desejado. Então, para todo o procedimento que nós formos realizar, nós vamos definir o quanto você quer de lucro em cada procedimento. Quando a gente fala em lucro, a gente não tem que padronizar... Ah, eu quero 20% de lucro. Daí tu coloca 20% em todos os procedimentos. Não. Tem procedimentos com valores menores que você pode colocar inclusive lucros maiores que 25%. Em alguns procedimentos de valor de custo mais elevado, você vai ver que ele não vai aceitar valores muito altos de, de lucro. Normalmente ele vai ficar entre 10% e 25%. Então, para nós termos um parâmetro... Eu sugiro que em cada procedimento o lucro mínimo seja 10%, um lucro considerável bom fica na casa de 15% e o ideal seria que a gente conseguisse praticar 25% em todos os procedimentos. Vai ter procedimento que você vai conseguir colocar mais do que 25% de lucro, vai ter procedimento que você vai ter que ficar obrigatoriamente nessa faixa entre 10% e 20%. Tá? Então este... Ou seja, se você nunca pensou nisso na vida, pense que quando a gente está colocando um preço num, num procedimento, a gente tem que pensar o quanto que eu quero de lucro deste procedimento. E este lucro que eu estou falando aqui não é o quanto que você vai ganhar, não é o seu salário e não é o seu, a sua comissão de executor. Não, este aqui é o lucro que vai para a clínica. É o, o, o é, digamos é o lucro da empresa. Mesmo que você seja uma pessoa física, a sua clínica ela é uma pessoa, ela é um ente. Não é à toa que o termo que existe que a gente fala é pessoa física e pessoa jurídica. Esse termo pessoa jurídica ele não é à toa. Mas eu quero que você, mesmo que você não tenha uma empresa constituída, eu quero que você pense como empresário. Eu quero que você saiba que a sua clínica, mesmo sendo você uma pessoa física, ela precisa ter lucro, ela precisa desse dinheiro. O que, que você vai fazer com esse lucro? Você vai decidir. Você pode pegar esse lucro. E reinvestir na sua clínica, você pode pegar esse lucro e sacar esse lucro para você, você pode pegar esse lucro e utilizar para abrir uma outra clínica, certo? Vamos con continuar então, só fazendo aqui, ó, eu preciso só fazer uma, uma observação sobre investimentos, esses investimentos aqui vai ter gente que vai ficar perdido, então assim, ó, só a gente fazer um nivelamento de que investimentos que eu tô falando aqui, tá? Então aqui, ó, investimentos, recapitulando, eu tô falando de marketing, eu estou falando de bem material e eu estou falando de curso e consultoria. Tá? E em marketing, eu estou falando aqui de investimentos que a gente faz em Facebook Ads, eu estou falando de investimento que a gente faz no Google Ads e estou falando aqui também de alguma coisa que se você mande para os pacientes, por exemplo, os correios e estou falando também da parte de papelaria. Ah, Diogo, mas papelaria que não entra lá na, na parte de despesa fixa? até poderia, mas essa papelaria aqui não é aquela papelaria comum. Essa papelaria é aquela capinha bonita que você vai colocar no seu orçamento. É uma papelaria com o objetivo de aumentar o índice de fechamento dos seus procedimentos. É uma papelaria com o objetivo de melhorar o índice de fechamento, que você tenha mais vendas. Então todo o investimento ele visa ao aumento de receita, a mais vendas. Se nós estamos gastando dinheiro com esse objetivo, ele vai entrar sim em em investimentos que no caso aqui em marketing pode ser Facebook pode ser Google pode ser Correio pode ser Papelaria tá aqui dentro do Facebook tem o Instagram também tá então a gente obviamente vai entrar Instagram que é a mesma plataforma o dono o Instagram é do Facebook então entra o Instagram aqui também tá bem material o que que a gente coloca aqui em bem material aquisição de equipo tá a gente coloca aqui a compra de foto polimerizador. Tá? A gente coloca aqui as canetas uh, canetas de alta e baixa. A gente vai colocar aqui móveis da clínica. Ou seja, toda a parte de bens permanentes. Que nem autoclave. Entra tudo aqui. Se você comprou adquiriu um bem permanente, ele vai ser lançado dentro deste item aqui. Z. Aqui eu me atrapalhei, aqui está errado, aquisição. certo E por último, nesse item aqui, cursos e consultorias. Então, cursos e consultorias são sim considerados investimentos, tanto de congressos, quanto de capa, capacitação, tá? especialização, mestrado, consultorias, que é muito importante quando a gente faz uma consultoria em marketing, Tá? uma consultoria em finanças, que é que você está fazendo de forma gratuita, uh, consultoria de processos, tá? vendas, imagem pessoal, tá? compra de livros técnicos, livros técnicos e etc. Tá? Então aqui, só para você que não sabia ou nunca tinha ouvido falar, investimentos, então, tem a ver com marketing, tem a ver com bem material, tem a ver com cursos e consultorias. Certo? Pessoal, se quiser fazer alguma dúvida depois, por favor, só fazer que no final a gente responde, certo? Bom, isso aqui tudo que nós fizemos até agora, vocês viram aqui que nós levantamos percentuais de lucro, nós levantamos percentual de devolução de investimento, nós levantamos percentual de investimento, de inadimplência, parcelamento, material e imposto. O que nós vamos fazer com essas informações? O que nós vamos fazer? Nós vamos centralizar estas informações para que a gente possa utilizá-las na semana que vem. Então aqui nós vamos fazer uma tabelinha, Apenas para que a gente possa ter toda essa informação que você está recolhendo, vamos deixar ela acessível de forma fácil. Então aqui nós vamos colocar o imposto, nós vamos colocar aqui o percentual do material, nós vamos colocar o percentual, deixa eu só melhorar aqui para não tapar, para todo mundo poder enxergar, deixar aqui em cima, então imposto, material, parcelamento... Inadimplência. Essa da inadimplência que eu acho que ninguém sabia, né? Investimentos. Devolução de do investimento. Que, só lembrando, isso aqui é um aprovisionamento. Aprovisionamento. Ou seja, é um valor que você vai guardar todo mês. E aqui, o lucro líquido. Desejado por procedimento. Tá? Nos nossos cálculos, nós vimos que de imposto, nós estamos pagando 6,7%. De material, nós estamos gastando correspondente a 3,7% do nosso faturamento. De parcelamento, nós estamos tendo um custo de 1,7% do nosso faturamento. A inadimplência está nos levando 3,2% do nosso faturamento. Os investimentos estão levando 10% do nosso faturamento. A devolução de investimentos corresponde a 3,3% do faturamento. E nós vamos lançar, de modo geral, um lucro entre 10% e 25% em cada procedimento. Vejam que todos esses percentuais são sobre o faturamento total, somando dinheiro, cartão, boleto. E não é em cima das vendas, é em cima do dinheiro que realmente entrou naquele período, é o dinheiro que entrou na sua clínica. Certo? Então assim, ó, resumindo, resumindo vamos, vamos indo para os finalmente Resumindo, a precificação, precificação de um procedimento... Envolve custos em reais e custos em percentual. Tá? E aqui vem qual é o nosso grande, grande, grande desafio. Você deve ter percebido como é que nós vamos unir alhos com bugalhos. O que, que tem a ver? Tem custo que nós estamos representando em reais, tem custo que nós estamos representando em percentual. Esse é o nosso grande desafio para unir isso tudo numa fórmula. Então, o nosso grande desafio é somar reais com percentuais. E este é o tema da próxima aula. Agora, até a aula da semana que vem, aonde efetivamente nós vamos botar a mão na massa, Pegar a calculadora e mexer com números e calcular, você tem três missões essa semana. Se você já está me acompanhando há algum tempo, provavelmente você já cumpriu as missões. Se você ainda não cumpriu, não tem tempo, você tem uma semana para cumprir até a próxima semana que vem. Missão número 1. Um. Você precisa identificar as horas de produtividade total. Da clínica por mês. Onde é que está isso, Diogo? Live número 7. Você vai achar a live número 7, todas as minhas lives, em youtube.com.br diogofiaming. Vai achar em facebook.com.br diogofiaming. E vai achar no Instagram, no IGTV. Tá? Então, número 1, você vai identificar as horas de produtividade. Você vai também e identificar a despesa fixa por hora por cadeira. Isso aqui é a live número 8. Você vai cumprir os temas da aula de hoje, que é identificar os custos variáveis de cada procedimento de mentor. que que eu dei de dica para você? Escolha seus 10 procedimentos. Escolha seus 10 procedimentos mais realizados para começar. Tá? Não precisa sair calculando tudo. Pega os primeiros 10 procedimentos que é já é um ótimo começo, que é essa live atual, certo? E não custa a gente lembrar, então missão da semana, você tem bastante coisa para fazer. Identificar o número 1, um, número 2, número 3. Então, como resultado da aula de hoje, o que, que você vai ter? Você vai ter uma tabela com 10 procedimentos neste modelo aqui. Tá? Para a semana que vem, você vai ter uma tabela neste modelinho aqui. Você vai pegar o tempo de execução em horas, os materiais envolvidos com terceiro e materiais específicos. Como é que você paga o executor. Se você não paga o executor por, digamos, por comissão, é salário fixo, é só deixar essa coluna em branco. Se você paga em percentual, coloca o valor em porcentagem. Se você paga em reais, você vai colocar o valor em reais aqui. Vai definir o lucro de cada procedimento. Então, essa tabela precisa estar pronta para a semana que vem. Assim como esta tabela onde os percentuais estão consolidados, que é esta tabelinha aqui que você vai descobrir quanto é que você paga de imposto por mês, em termos percentuais sobre o faturamento, o material, o parcelamento, você vai descobrir a sua inadimplência, o quanto que você tem feito de investimentos, o quanto que precisa ser devolvido, fazendo a devolução de investimento através de um aprovisionamento, tá? e o lucro líquido desejado por procedimento. Certo? Isso aqui vai ficar precisa. Nós precisamos disso para a semana que vem, que é onde nós vamos calcular. E sempre lembrando que quando a gente está precificando, você escolhe, você escolhe uh, usar dados de determinado período. Que pode ser do último mês que é o que eu estou aconselhando você fazer, se você nunca fez isso, faça do último mês para ficar mais fácil e você entender o processo. Mas depois você vai pegar dos últimos três meses, ou dos últimos seis meses, ou dos últimos 12 meses. Certo? Pessoal, pessoal que tiver dúvida, é só mandar a dúvida para o meu Instagram. O endereço está aqui em cima. É hashtag DiogoFiaming. Se você ainda não está cadastrado, se cadastre no meu site. Está aqui em cima também na tela do YouTube. Se não, para você que está no Instagram, é, é ww.diogofiaming.com.br. A conexão do Instagram em breve irá cair, porque está fechando uma hora. Já agradeço a presença de você do Instagram. Agradeço também. A presença de você do YouTube e do Facebook, certo? E lembrando que na próxima aula... Próxima aula... Nós vamos fazer a pre precificação... Precificação para dentistas, parte 4. Ou seja, nós vamos... Colocar a mão na massa. Certo, então? Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de você. Obrigado você que acompanhou essa aula. Essa aula foi um pouquinho mais longa, certo? Mas, se ficou alguma dúvida, entre em contato. Quem já conversou comigo pelo Instagram sabe que eu respondo, certo? Então, muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até mais.